0: Hallo Freunde des internationalen Fußballs. Herzlich Willkommen zurück bei Verlängerung unserer nächsten Champions League Folge, die jetzt auch die Viertelfinals so langsam in die absolut spannende Phase übergehen lässt. Und zwar haben wir jetzt eine Partie zu bieten, beziehungsweise die Champions League hat eine Partie zu bieten, deren Paarung schon einiges in der Vergangenheit geliefert hat. Wirklich tolle Momente, sei es ein überragend hoher Sieg nach zwei Spielen oder ein umkippender Jerome Boateng, der FC Barcelona gegen den FC Bayern München. Zwei Traditionsvereine, zwei der erfolgreichsten Vereine, die es in Europa gibt. Und über dieses Duell möchten Kim und ich heute mit euch reden. Hallo Kim, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo, ja es freut mich auch, dass ich wieder mit dabei bin.
0: Wir haben es hier, wie schon gesagt, eigentlich mit zwei der größten Vereine zu tun, die es im europäischen und im Weltfußball überhaupt gibt. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, diese beiden Teams, die sind jetzt in der letzten Runde vor allem die Bayern dominant in die nächste Runde eingezogen ins Viertelfinale, die Bayern 4 zu 1 gewonnen gegen Chelsea, der FC Barcelona 3 zu 1 gegen Neapel und das waren beides Partien, vor allem beim FC Barcelona, wo ich erstmal dachte, mh, ne, wir haben unsere Tipps ja bisher so ein bisschen falsch gesetzt, vielleicht?
1: Falsch gesetzt ist gut, ich glaube die waren dann fast durchgehend alle nicht richtig.
0: Ja, aber dann haben wir ja jetzt die Möglichkeit, es besser zu machen. Sagen wir es so.
1: Wir haben ja auch schon gesagt, dass wir keine Haftung für irgendwelche verlorenen Tippscheine oder sonst was dergleichen übernehmen. Also, glaube ich, sind wir doch gar nicht mal so schlecht. Aber mal gucken, das Turnier ist ja noch nicht vorbei.
0: Eben, da sind wir aus dem Schneider. Wenn wir uns jetzt diese Partie hier mal anschauen, dann tun sich in meinen Augen zwei große Themen auf. Zwei große Duelle individueller Spieler, die aber von enormer Wichtigkeit sein werden und die auch wirklich groß gemacht werden. Auf der einen Seite haben wir das Duell Manuel Neuer gegen Marc-André Terstegen und auf der anderen Seite Robert Lewandowski gegen Lionel Messi. Und ich finde, wir fangen erstmal mit den beiden Torhütern an. Manuel Neuer gegen Marc-André Terstegen. Der eine, die ewige Nummer eins jetzt in der deutschen Nationalmannschaft. Der andere würde es gerne sein. und streicht seine Ansprüche immer wieder mit Top-Leistung beim FC Barcelona in der Liga, in der Champions League. Übt öffentlich Kritik am Bundestrainer, dass er eingeladen wird, aber ist im Endeffekt ja doch nicht bringt, dass er da eigentlich gar keine Lust mehr drauf hat, er will jetzt endlich spielen und eigentlich sind alle Mitspieler in der unbequemen Lage beantworten zu müssen, wer ist denn nun besser von den beiden?
1: Ja, da habe ich mir dann heute mal die Leon Goretzka Pressekonferenz des FC Bayerns angeguckt und auch da wollte, bzw. konnte Leon Goretzka nicht wirklich was dazu sagen. Er hat nämlich gesagt, dass Deutschland sich auf jeden Fall glücklich schätzen kann, zwei so Weltklasse-Fußballer oder Torhüter zu haben und das auf jeden Fall Fall die beiden besten Torhüter der Welt sind und ich denke, da können wir alle eigentlich genau diese These unterschreiben.
0: Aber hallo, ich denke auf der Linie und bei den Reflexen macht den beiden kaum einer etwas vor, auch was das Spiel mit dem Fuß angeht. Sind die für mich spielerisch die stärksten Torhüter, die es momentan auf der Welt gibt, vor allem in der Spieleröffnung lange Abschläge, das Auge für den Mitspieler, auch technisch mal einen Trick einbauen, das können die beiden und damit fungieren sie ja praktisch als elfter Feldspieler, das sind ja beides gar nicht mehr Torhüter sondern Torspieler kleiner aber feiner Unterschied, Torhüter steht nur im Kasten rum und macht nichts im Spielaufbau aber ein Torspieler, der schafft Überzahlsituationen. allein schon wenn die Verteidigung weiß, hey da hinten, da ist so ein guter Mannschaftskamerad drin, so ein guter Mitspieler da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu Machen, falls dann doch mal einer durchrutscht. Das schafft schon ein enormes Selbstvertrauen und hilft dem gesamten Team weiter.
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich aber auch immer wieder daran, wie vor, ich meine, das wäre vor sechs, sieben Jahren gewesen, da hat der Manuel Neuer den ein oder anderen Ausflug auch mal ins Mittelfeld gemacht. Das ging nicht immer gut. Mittlerweile hat er sich ein bisschen beruhigt, aber... Das ist
0: das Alter. Jetzt ist er weise geworden.
1: Ja, ich glaube auch. Er ist, ist klüger geworden. Der hat aus seinen Fehlern der Vergangenheit hat er gelernt und jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich glaube auch, dass man in diesem Duell, wer da anfängt, wieder irgendwelche Diskussionen aufzureiben von wegen derjenige, der das Spiel jetzt gewinnt oder der, der sich hier am besten zeigt, der wird dann nächstes Jahr die EM auf jeden Fall spielen oder im Tor der Nationalmannschaft stehen. Ich glaube, das ist der falsche Weg und ich denke, wir hatten diese Diskussion jetzt öfter schon gehabt. Nicht in diesem Podcast, aber im Allgemeinen schon mal. Ich glaube, es ist unumstritten, dass Manuel Neuer weiterhin die Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel super viel dagegen tun wird, dass ich da so viel machen wird. Da glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht dran.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Vor allem hat Joachim Löw ja schon klargestellt, dass Manuel Neuer die Nummer 1 bleiben wird bis zur WM 2024. War es ja, glaube ich, also jedenfalls bei der EM, da wird Manuel Neuer als Nummer 1 im Kasten stehen. Und ich kann aber auch Leon Goretzka nur recht geben. Also ich glaube, ich kenne kaum eine andere Nation die so ein Glück hat, oder beziehungsweise so eine Talentförderung bei den Torhütern wie der deutsche Fußball. Also als einziges Land, das auch so ein Luxusproblem hat im Moment, wie wir bei der Wahl des Torhüters für die Nationalmannschaft. Da fällt mir Brasilien ein mit Alisson und Ederson, wirklich zwei klasse Torhüter, die beide in der Premier League spielen. Aber wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass dieses eine Spiel jetzt entscheidend dafür sein wird, wer am Ende, wenn beide Spieler ihre Karriere beendet haben, dann als der bessere Torhüter angesehen wird, auf gar keinen Fall aber natürlich fürs ego ist dann so ein sieg immer gut und ich glaube auch dass es beide dann das nur zu gerne annehmen würden als gegenüberstellung an die kritiker wenn da der sieg springt, man sich dann doch zeigen kann aber wir haben ja noch ein anderes pärchen in diesem Spiel, bei dem Fans und Presse heiß auf das Duell warten, obwohl sich die beiden eigentlich gar nicht so richtig auf dem Feld begegnen begegnen sollten. Je nachdem, vielleicht kommt ja auf die taktische Anweisung drauf an. Aber mit Robert Lewandowski und Lionel Messi spielen zwei der besten Stürmer, wenn nicht die weltbesten Stürmer gerade in dieser Partie gegeneinander.
1: Ja, genau diese Frage hat auch Sport1 aufgeworfen. Wer ist denn derzeit der beste Stürmer der Welt? Robert Lewandowski oder Lionel Messi, da hat dann auch Thomas Müller ganz treffend am Samstag nach dem Chelsea-Spiel gesagt. Das werden wir am Freitag sehen. Ich denke, der gute Mann hatte recht wobei man auch da wieder sagen muss, dass das schwierig sein wird, abzuschätzen, wer von beiden ist besser. Aber ich glaube auf jeden Fall, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, wer, also wenn wir jetzt die Frage des besten Fußballers stellen sollten, der kompletten jetzt 2020, der beste Spieler, den es aktuell gibt, der beste Stürmer der Welt, wenn wir die Frage aufstellen sollten, wer ist der beste Stürmer der Welt, ich glaube, dann geht der Sieg aktuell laut Statistik auf jeden Fall in der Champions League auf jeden Fall an Robert Lewandowski, denn er hat 13 Tore erzielt, während Messi nur auf drei Tore kam bislang.
0: Eigentlich ein Schatten seiner selbst. In den letzten Jahren hatte er ja sonst auch immer mindestens zehn Stück.
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, da wird jeder Messi-Fan dann erschrocken sein und wird halt sich denken, okay, was ist denn jetzt hier los? Aber gut, so ist es halt. ne? Und ich glaube, die, da merkt man halt schon, Also es ist wieder das Thema, was wir vor ein paar Tagen schon mal angesprochen haben. Bei Barca läuft es nicht gut und das liest du halt auch in der Stimmung der Spieler oder jetzt auch, um genau zu sein, in der Stimmung von Lionel Messi. Weil er ist zwar der Spieler, der alles trägt und der die Mannschaft wirklich, der da wirklich alles für macht. Aber Leon Goretzka hat es vorhin ganz treffend gesagt, bei Barcelona gibt es nicht nur Messi, nur sieht man halt, komischerweise gefühlt nur Messi, weil er halt alles macht. Er war ja auch an fast allen Toren beteiligt am Samstag.
0: Ja, also er hat einen Elfmeter rausgeholt, hat eins selbst gemacht. der Elfmeter, den hat Suarez dann verwandelt. Ja, das Tor von Longley, was natürlich auffällig ist, ist diese Messi-Abhängigkeit, die bei Barcelona herrscht. Ich glaube, ein FC Bayern München könnte eher einen Ausfall kompensieren von Robert Lewandowski, als ein FC Barcelona das von Lionel Messi könnte. Allerdings finde ich es halt immer schwierig zu vergleichen, weil ich finde, dass Lionel Messi und Robert Lewandowski völlig unterschiedliche Positionen und Rollen spielen. Ein Robert Lewandowski, der ist der Neuner, der ist vorne drin, der macht die Dinger rein, der steht da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Ein Lionel Messi, der lässt sich dann auch mal bis zur Mittellinie zurückfallen, wenn es gerade mal nicht läuft, holt sich die Bälle, geht in die Zweikämpfe, sprintet irgendwo dazwischen. Gut, ich möchte Robert Lewandowski jetzt absolut nicht abschreiben, dass das nicht auch ein Arbeitstier ist. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde halt auch, bei, klar, bei aller Technik, die Robert Lewandowski hat, so ein Sololauf von Lionel Messi, wie jetzt zum Beispiel gegen Neapel vor seinem Wunder, schön 2 zu 0. Das hat er klasse gemacht und da muss man einfach anerkennen, rein technisch gesehen ist Lionel Messi dann stärker. Dass der Mann jetzt nur drei Tore hat in der Champions League, das wiegt natürlich schon schwer und das, glaube ich, kratzt auch sehr, sehr an seinem Ego. Aber wie du schon angesprochen hast, bei Barca läuft diese Saison einiges falsch. Also vor allem unter Kike Setien sind die Auftritte meistens nicht sehr überzeugend. Das gegen Neapel. Das war jetzt mal eine Ausnahme. Also da hat Barcelona mal gezeigt, wie fit man doch ist, wie viel Lust man hat auf diesen Wettbewerb, wie hungrig man ist. Und jetzt wird in Barcelona tatsächlich auch schon in den Interviews über den Titel, zumindest über das Halbfinale und Finale gesprochen. Also soweit sind wir doch gar nicht. Wir sind doch jetzt erstmal im Viertelfinale, was ich dann schon wieder schwierig finde. Aber gut, das ist dann jedem Team und jedem Spieler selbst überlassen, wie er das einschätzt. Aber in diesem Duell, wie gesagt, Robert Lewandowski, Lionel Messi, es sind einfach beide mit die größten Stürmer aller Zeiten. Das kann man nicht anders sagen. Ein Robert Lewandowski hat jetzt in der Bundesliga mehr Tore erzielt, als ein Jupp Heynckes. Also das sind Mengen an Tore, Mengen an Titel und eigentlich können wir uns, egal wer der Bessere ist, am Ende oder als, als der Sieger vom Platz geht, wir können es einfach glücklich schätzen, dass wir dieses Duell erleben dürfen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wobei ich es ja eigentlich schon ziemlich erschreckend finde, dass in Barcelona schon von Titel gesprochen wird und man die Bayern eigentlich so gar nicht ernst nimmt. Weil ich finde nämlich, dass die Bayern eine ziemlich realistische Chance auf den Champions-League-Titel haben. Also ich finde, das ist durchaus realistisch. Also wenn ich mal kurz das Spiel am Samstag ansprechen kann, das war wirklich gut. Also ich habe mir das angeschaut und man hat wirklich gemerkt, okay, da ist ziemlich viel Kommunikation drin. Auch der Kommentator hat immer wieder gesagt, hey, die, die Jungs sprechen da gerade ziemlich viel miteinander und bei jeder Ballannahme wird Zeit, Zeit, Zeit berufen. An allen Toren war Lewandowski beteiligt, ob als Assistgeber oder als Torschütze. Das war auf jeden Fall gut. Und die Bayern, die haben das ganze Ding ziemlich souverän. Ohne, dass man den Eindruck hat, dass sie nicht wüssten, was sie da tun, haben sie das Ganze ziemlich gut gespielt. Und das waren auch, genauso wie im Vorfeld gesagt wurde, dass diese ersten 20 Minuten die wichtigsten sind und dass man die einfach braucht, um Gas zu geben. Die hat man genutzt und man ist gut ins Spiel reingekommen. Klar ist Chelsea kein Gegner wie Barca, aber trotzdem hat jeder, der reingekommen ist, ob es jetzt ein Tolisso war, ein Niklas Süle oder ein Alvaro Triosola, der am Ende sogar dann Assistgeber geber war. Ne? Tuliso dann sogar mit einem wahnsinnstor. Also man hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass jeder, der an diesem Spiel beteiligt war, ein Erfolgserlebnis mitgenommen hat und die Bock haben zu spielen und die, die sich da auf jeden Fall auch gut Chancen ausrechnen für die Champions League. Und ich muss sagen, ich sehe es da auch. Also bei denen sehe ich es auf jeden Fall. Ich hatte den Eindruck, dass das mitunter die konstanteste Mannschaft jetzt war. Und wir hatten es ja auch schon vorher besprochen, da hat man im Vorfeld nichts an Unruhe gehört. Auch jetzt nicht wirklich, also eigentlich gar nicht. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so bei Barca hatten wir ja schon mal ein kleines Sorgenkind. Aber mal schauen, also ich finde es halt schon ziemlich erschreckend, dass man in Barcelona schon vom Titel spricht. Beim
0: Bayern, man hat gesehen, das war so ein Spiel, da klappt einfach alles. Die Joker kommen rein, treffen, geben eine Vorlage. War absolut verdient, der Sieg in der Art und Weise, in der Höhe. Und wie wir ja schon in unserer Sonderfolge zum Martellfinalskampf gesagt haben gegen Chelsea, der X-Faktor bei Bayern München ist und bleibt immer noch Hansi Flick. Also was der aus dieser Mannschaft geformt hat, wie der die Spieler fördert, besser macht, in der Körpersprache, im Hunger, auf den Ball, auf Titel, der Wille ist da, die wollen Tore erzielen, die, der FC Bayern, der lässt dann auch nicht nach. Also das Ding war ja eigentlich schon gelaufen dann nach dem 2 zu 0, da hat man ja schon eine Gesamtführung von 5 zu 0 Toren. Was möchte man da noch mehr? Also Chelsea wird jetzt keine sechs Tore mehr schießen in einem Spiel. Und trotzdem drückt man weiter, trotzdem geht man noch mal auf zwei weitere Tore.
1: Ja, die sind einfach hungrig, man merkt das einfach, die haben Bock und einfach mitnehmen, was geht, habe ich das Gefühl. Also Leon Goretzka hat vorhin schon ziemlich gut gesagt, es gibt jetzt keine einfachen Gegner mehr und das ist auch einfach so, das stimmt, das ist eine Floskel, sagt jeder, aber es ist... Ist halt wirklich so und ich glaube auch, der unser X-Faktor, den wir halt schon mal angesprochen hatten, wie du es jetzt auch eben gerade nochmal angesprochen hast, der weiß ja auch so ein K.O.-Turnier, worauf es da ankommt. Wie man sowas bestreiten muss, die Vorbereitung und alles drum und dran. Also es ist für ihn, es ist als einziger Trainer in dieser kompletten Runde aktuell kein Neuland, so ein, als Trainer so ein K.O.-Turnier zu bestreiten. Ja,
0: das stimmt. So also ein K.O.-Turnier, ja, wenn man jetzt bedenkt nach dem einen Spiel ist Schluss und dieses eine Spiel, das bringt natürlich nochmal eine besondere Brisanz rein, denn da hängt es dann wirklich von der Tagesform ab. Bei anderen Sachen, oder bei anderen Spielen kannst du noch sagen, hey, wir haben noch das Rückspiel, Leute, alles gut, das war jetzt nur ein Tor, das wir aufholen müssen. Weil dieses eine Spiel, Hansi Flick kennt sich von der WM bestens, oder EM da bestens mit aus. Und ich glaube auch, dass der da einiges an Ruhe an seine Spieler abgibt. Also ich glaube nicht, dass ein Kicker Setien auf der anderen Seite da genauso ruhig ist, auch wenn er betont, hey, wir sind eine Top-Mannschaft. Der FC Bayern München ist auch eine Top-Mannschaft, wir brauchen aber keine Angst zu haben. Ich glaube, innerlich ist da schon Nervosität und da ist auch ein Stück weit Angst. Also die Leute beim FC Barcelona, die merken ja und die sehen ja auch, was in München passiert.
1: Ja, ich würde es aber vielleicht weniger Angst nennen. Ich glaube, ich, das ist einfach nur ein riesen Respekt, den die da haben vor der Leistung von Hansi Slick. Weil er ist ja als No-Name gekommen und hat jetzt so eine Truppe da aufgebaut. Also das kann man eigentlich keinem erzählen. So was kann man sich auch nicht ausdenken. Ich glaube, das ist weniger Angst, ich glaube, das ist mehr Respekt, was der da, was in Barcelona für die Bayern übrig ist.
0: Ja gut, das kann ich so unterschreiben. Und auch wenn da ein, laut Karl-Heinz Rummenige, sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis zwischen den Bossen, zwischen Barcelona und, und München besteht, ich glaube, diese Freundschaft, die wird jetzt mal für 90 Minuten plus Nachspielzeit oder Verlängerung oder Elfmeterschießen zu Ende sein. Und ich finde, das ist ein gutes Stichwort, dass wir jetzt mal zu unseren Tipps weitergehen, oder?
1: Oh je, ja, ich glaube, es ist Zeit. Ja.
0: Oh je, ja, unsere Tipps, die haben sich ja bisher, wie schon am Anfang erwähnt, nicht gerade als große Gewinnertipps erwiesen, aber immerhin, wir lagen nicht immer falsch. Auf jeden Fall können wir es jetzt besser machen. Und deshalb, Kim, lasse ich dir, wie in den letzten Folgen auch, den Vortritt, damit du erzählen kannst, wie du glaubst, wie dieses Spiel ausgeht.
1: Oh Gott, okay, ja gut. Ich glaube. Also ich muss mal sagen, ich habe mir im Vorfeld jetzt nichts aufgeschrieben von irgendwelchen Tipps. Ich mache mir jetzt gerade ganz spontan, nenne ich jetzt einfach mal meinen Tipp. Aber vorher begründe ich das Ganze nochmal. Wie gesagt, ich habe mir jetzt die Leon Goretzka-Pressekonferenz heute Mittag angeschaut. Das war ziemlich interessant. Die Jungs sind im Trainingslager, die Stimmung dort ist gut und jeder weiß, wer der Gegner sein wird. Dementsprechend ist auch keiner aus den Wolken gerissen, wenn es dann am Freitag auf einmal losgeht. Ich glaube tatsächlich, dass der FC Bayern München es macht wird, denn soweit ich informiert bin, reist Barcelona erst am Donnerstag nach Portugal, nach Lissabon an. Ich finde, das ist dann doch schon ein ziemlicher ziemlich eindeutig oder ein ziemlicher Fortschritt ein Vorteil irgendwo auch für Bayern, dass sie schon dort sind und sich schon mal ein bisschen akklimatisieren können und so ein kleines Trainingslager haben. Ich gehe stark von einem... Also ich möchte es eigentlich nicht. Ne? Ich möchte wirklich kein, keine Verlängerung und auch kein, auch kein Elfmeterschießen. Ich kann mir aber vorstellen, dass auf jeden Fall die Verlängerung gehen wird. Elfmeterschießen hoffe ich einfach nicht. Da, da hoffe ich wirklich nicht drauf. Ich glaube, es wird am Ende ein, boah, das ist echt so schwierig, das ist so schwierig. Ich glaube, es wird ein 3 zu 2 für den FC Bayern. Ja. Und was ist dein Tipp?
0: Ja, du hoffst zwar nicht auf ein Elfmeterschießen, aber da könnten dann natürlich beide Torhüter nochmal zeigen, wer der Bessere ist, um mal das Thema vom Anfang aufzugreifen. Ja, machen wir es doch mal ein bisschen spannender. Mein Tipp, wie du es auch gemacht hast, werde ich es erstmal begründen. Also beide Mannschaften verfügen rein spielerisch und vom Kader her über ein Weltklasse-Potenzial, über eine Weltklasse-Qualität. Beide Kader sind eigentlich mit die stärksten in dieser Champions-League-Saison. Und bei beiden Kadern spielen Nationalspieler mit, da spielen Spieler mit, die international erfahren sind, die Titel en masse gewonnen haben. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie in den letzten Spielen beide Mannschaften agiert haben, in der Liga muss man nicht drüber reden, die Bayern, die haben alles in Grund und Boden geschossen und auch in der Champions League haben die so agiert. Der FC Barcelona, der hat jetzt in der Liga mh, nur so mäßig und semi gut nach der Corona-Pause weitergespielt, hat den Titel verloren an Real Madrid, obwohl man ja eigentlich zunächst noch führender in der Tabelle war. Da sehe ich den ersten Vorteil für den FC Bayern München. Diese Serie, die die Bayern haben, die hält bisher an und diese Serie. Da weiß ich nicht, wann die enden soll. Kann ja sein, dass das jetzt kommt. Wer weiß. Wenn der entsprechende Gegner da ist, kann man ja immer spekulieren, ob dann ein Ende der Serie kommt. Die Gegner, gegen die man in der Champions League gespielt hat, Chelsea, das war ein Jugendkader oder eine Jugendmannschaft, Ne, jetzt mal salopp gesagt, und da ging es dann darum, die Spieler sollen Erfahrungen sammeln in der Champions League, da soll alles ne, da soll alles für die Zukunft aufgebaut werden. Bei Neapel, da hat man wirklich was versucht gegen Barcelona, man hat sich reingehauen, man hat dann am Ende gesehen, Mensch, Barcelona ist dann doch immer noch eine Nummer zu groß, nach dem 3 zu 1, das dann zwar noch gefallen ist, gut, hat man zwar gesehen, ja gut, jetzt hat Barcelona ein Gegend kassiert, aber da war nie wirklich Gefahr drin für dieses Ergebnis, das war zu souverän am Ende runtergespielt. Also beide Mann Mannschaften sind irgendwo souverän, beide Mannschaften haben Erfahrung im Umgang mit K.O. Spielen. Mein ausschlaggebender Punkt wird am Ende tatsächlich die Trainerfrage und die Strategie sein. Nicht ein Robert Lewandowski, nicht ein Lionel Messi, nicht ein Manuel Neuer, nicht ein Marc-André Ter Stegen, sondern Kike Setien gegen Hansi Flick. Denn den Fußball, den Barcelona unter Kike Setien spielt, der ist für Barcelona-Verhältnisse grausam. Da ist kein Gegenpressing mehr, kein Pressing mehr, wie es ja unter Pep Guardiola und danach bei Luis Enrique und Ernesto Valverde noch der Fall war. Ja, da sind keine Passstaffetten mehr da. Also das ist irgendwie weg von diesem Barcelona-Fußball, der so erfolgreich war. Beim FC Bayern München beginnt für mich gerade eine neue Ära von fast pepschen, Guardiolaschen Ausmaßen mit Fußball, der einfach so dominant ist, dass er jeden Gegner erstickt. Und selbst wenn es gerade mal nicht läuft, finden die Bayern immer noch eine Lösung. Deshalb glaube ich, wird der FC Bayern München gewinnen, einfach weil Hansi Flick die Spieler so gut vorbereiten wird und so gut einstellen wird und so gut motivieren wird, da kann Barcelona nicht mithalten. Und deshalb sage ich, der FC Bayern München gewinnt am Ende mit 3 zu 1 gegen den FC Barcelona.
1: 3 zu 1 sogar. Ich habe gerade mal versucht rauszubekommen wie viele Spiele die Bayern bis jetzt gewonnen haben, wie lang die Siegeserie denn schon ist. Ich meine, seit Februar sei man ungeschlagen. Das spricht schon ziemlich für den FC Bayern. Wenn wir jetzt noch falsch liegen... Wenn wir jetzt diesmal mit unserem Tipp falsch liegen, Du, dann weiß ich auch nicht.
0: Also wir haben ja beide unterschiedliche Tipps, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns richtig liegt, größer.
1: Ja, es könnte aber auch sein, dass wir beide komplett falsch liegen. Und wenn wir tippen ja beide, dass der FC Bayern ein bisschen weiterkommt. Ja gut,
0: aber wir können ja nicht in die Zukunft schauen, das sind ja nur Tipps. Das sind ja keine Versprechungen, das sind einfach nur Tipps. Und ich finde, damit haben wir ein schönes Schlusswort, ein schönes Ende für diese Folge erreicht, in der wir wirklich viel diskutiert haben über die Torwartfrage, über die Stürmerfrage, über die Trainer, über den FC Barcelona, über den FC Bayern München. Und wenn ihr da draußen Lust habt, weiter mit uns zu diskutieren, abseits von diesen ganzen Folgen, dann schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram unter verlängerung-fußball-podcast oder eine Mail an verlängerung.podcast.gmail.com und dann haben wir ein offenes Ohr für euch, beziehungsweise unser Bildschirm, unser Postfach ist immer für euch da und dann werden wir euch auch antworten. Wir sind gespannt, wie es ausgehen wird und hoffen natürlich, dass ihr in der nächsten Folge der Verlängerung dann auch wieder mit dabei seid. Deshalb von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.